0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Mateus 5, eu vou ler com vocês dos versículos 17 a 20 hoje. Não pensem, Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos Será chamado grande no reino dos céus Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês Não for muito superior à dos fariseus, mestres da lei De modo nenhum Entrarão no reino de Deus Olha só Aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A relação de Cristo Com a lei o cristão com a lei E... É um assunto que, na verdade, é discutido desde sempre Por grandes teólogos na história da igreja né? Sobre lei, graça É do tempo da lei, não é? Preciso fazer isso, não preciso fazer isso O que é que eu preciso fazer se eu não vivo mais no tempo da lei? Grandes discussões, grandes teólogos Tanto que, até coloquei aqui, eu estava lendo é, Um dos grandes... Teólogos, é, Art Kendall, eu estava lendo um livro dele, e no, no verso do livro está escrito assim: olha. É, ele, foi, ele, foi, ele foi pastor em Westminster Chapel, em Londres Teólogo, doutor em filosofia Sucessor do Dr. Martin Lloyd-Jones, muito conhecido também E ele diz o seguinte A lei de Deus é um dos assuntos mais difíceis no estudo da teologia Aquele que souber estabelecer o verdadeiro nexo entre lei e evangelho Esse será um bom teólogo De fato, mostrar a relevância mútua entre a lei e o evangelho Talvez seja a tarefa mais difícil que o teólogo tenha Enfrentado desde a grande Reforma do século 16, né E Jesus ele vai entrar nesse assunto Aqui com os discípulos, Jesus Ele está ali com os discípulos, ele está ali Com aquela multidão que está os Seguindo e ele está pregando, ele está Falando com aquelas pessoas Ele, ele fala das bem-aventuranças E ele está ali no meio do sermão E de repente ele vai olhar para aqueles homens E dizer o seguinte, olha Talvez alguns de vocês pensem que eu vim é, não para cumprir a lei, mas vocês estão enganados, porque se, se Jesus falou isso, com certeza alguns que estavam ali, já estavam pensando, esse cara veio, ele veio e ele não veio para cumprir a lei, ele veio para contrariar a lei, porque ele já faz umas coisas aí, que são meio duvidosas, só resumindo e voltando um pouquinho, porque talvez você está falando, o que é esse negócio de lei, o que está que, que acontecendo aí Gui, só deixa eu te explicar, se você não conhece, o que, que acontece, Deus, lá no Antigo Testamento, ainda quando o povo estava lá no Egito, vivendo como, sofrendo lá, vivendo um tempo difícil, Deus liberta, Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo da escravidão, e aí Deus vai conduzir todo o seu povo para a terra prometida, Deus usa a vida de Moisés como, como ferramenta para tirar aquele povo do Egito e levar para a terra prometida, quando o povo sai do Egito, o que que acontece? Quase três milhões de pessoas contando homens, mulheres, crianças... Imagina uma multidão no meio do deserto... E sem regra nenhuma, sem lei nenhuma... Um homem dirigindo aquela multidão... Imagina a confusão... Então lá no Sinai, Deus vem e Deus dá leis... Deus vem e Deus determina algumas coisas... Para que Moisés passasse para o povo para que houvesse ordem no meio do povo, de Deus, então a gente vai ter tanta, tanto leis, por exemplo, cerimoniais, que são as leis que envolvem tudo que vai se dizer com relação ao culto, como é que eles cultuavam, como é que eles adoravam a Deus naquele tempo, então desde sacrifícios, desde tabernáculo, então tudo estava dentro das leis cerimoniais as leis civis, porque imagina aquele tanto de gente, e, e, e como é que a gente vai fazer se um roubar o burrinho do outro, como é que a gente, quem que vai decidir qual vai ser a penitência, se alguém pegar e pular o um muro da casa do outro, quem quer roubar alguma coisa, e aí, quem que decide isso aí, então foram criadas leis civis, leis para que o povo tivesse ordem, para que se alguém fizesse algo errado, qual seria a penitência para aquela pessoa, também tem as leis cerimoniais Civis e as leis Esqueci é... Meu Deus, cadê? Eu tenho anotado aqui Isso é tão Sumiu O inimigo apagou daqui é... Morais civis ah, E as eu não tinha falado das morais, eu falei cerimoniais. São as morais, né? As morais é moral. A é, moral é o nosso comportamento Aquilo que nós fazemos Civis né, e as cerimoniais que faziam parte do culto né? é, Então basicamente todas as leis que você vai encontrar ali em Êxodo Você vai ver em Deuteronômio Você vai ver em Levíticos Basicamente todas as leis estão dentro dessas três divisões Que era o quê? Deus colocando algumas regras, algumas normas Para que o povo vivesse em ordem Para que não fosse uma confusão Então lei era isso aí E aí o que, que acontece? Os fariseus e os, os escribas Eles obedeciam as leis Eles tinham os mandamentos e as leis Como se fosse que, que regiam na verdade a vida deles Porque na verdade no Antigo Testamento O que acontece é que a forma de se relacionar com Deus Era através da lei Se eles obedecessem as leis Se eles obedecessem os mandamentos Se eles andassem certinho em tudo aquilo que a lei fazia então eles, sim, eles, Então eles estavam justos diante de Deus mas, e Jesus na verdade está confrontando todas essas coisas E questionando estas coisas Porque Jesus está falando com pessoas que cumpriam as leis Que faziam o que tinha que ser feito Que pegava lá o checklist E tentava com todas as forças fazer Isso aqui não posso fazer, não matarás, não adulterarás Tá bom, não vou matar, não vou adulterar Não vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo E um monte de regras E Jesus está confrontando aquelas pessoas Porque muitas delas, elas apenas faziam Porque fazia parte de da religião, fazia parte de uma lista De pode e não pode fazer Mas muitos estavam com o coração distante Na verdade não estavam fazendo Porque amavam a Deus Não estavam fazendo porque estavam preocupadas No relacionamento com Deus Muitos faziam até para se aparecer Para se mostrar a outras pessoas Para que outros reconhecessem Olha como é santo aquele homem Olha como é um homem Olha como é uma mulher de Deus Eles faziam muitas vezes para serem vistos Pelos homens E Jesus está confrontando tudo isso Mas aí ele vai entrar Nesse assunto de lei Ele vai entrar e vai dizer o seguinte Olha, não pensem em vocês que eu vim abolir Não pensem em vocês que eu vim E eu não vou cumprir a lei Porque Jesus fez algumas coisas que na cabeça deles eram duvidosas, por exemplo Jesus curou no sábado, por exemplo Jesus colheu milho lá, espiga no sábado e, e eles guardavam o sábado, então para eles é o seguinte, como é que esse cara está dizendo que é o filho de Deus e aí ele nem o sábado guarda, então ele está contrariando a lei Jesus disse, não, na verdade eu não estou fazendo isso, Jesus estava contrariando na verdade uma doutrina que havia sido criada por homens e não a lei e, e Jesus confronta aquelas pessoas e, e, e quando ele começa a dizer que ele fala, eu não vim para fazer isso, eu não vim, na verdade a lei é boa, você vai ver que no sermão do monte Jesus em nenhum momento ele vai contra a lei, ele não fala mal da lei ele não diz, olha a lei é ruim a lei vocês não devem cumprir a lei vocês não devem seguir, vocês não devem seguir os mandamentos, você não vê Jesus falando isso, você vai ver Jesus falando que era bom, mas não bastava eles tentarem obedecer a lei, se o coração deles estivessem distante de Deus né? então Jesus ele vem a primeira coisa que ele falou, olha eu não vim para abolir mas eu vim para cumprir e se você for acompanhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus realmente ele cumpriu a lei, né? desde que ele nasceu ele, 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 tudo que aconteceu na vida de Jesus se você for olhar a vida de Jesus você vai ver que ele cumpriu a lei e não apenas cumpriu a lei como ele não pecou também, além de cumprir toda a lei, ele também não pecou uh, não teve pecado é, em Hebreus 10, 1 diz assim é, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade por isso ele nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano aperfeiçoar o que se aproximam para adorar depois em Gálatas no capítulo 3, 24 e 25 diz assim assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé agora porém tendo chegado a fé já não estamos mais sobre o, 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 o sobre o tutor, Romanos 10, 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê então, acontece que a gente começa até a ficar meio confuso, porque você lê um texto de Jesus falando com aquelas pessoas olha, vocês têm que exceder na verdade a justiça dos fariseus, eles cumprem a lei, eles fazem tudo direitinho no papel Jesus diz, eu vim, eu cumpri a lei eu vim para cumprir a lei, não vim para abolir e ele diz, olha, vocês têm que exceder exceder, o que é exceder? é fazer mais é ir além, o que, que Jesus estava querendo dizer com aquilo que ele está compartilhando com aquelas pessoas talvez alguns estavam olhando e pensando assim como é que Jesus está falando uma coisa dessa, porque se tem uma coisa difícil se tem uma missão difícil nessa terra talvez eles estavam pensando, é ser como um fariseu, é ser como um escriba, porque eles são extremamente rigorosos, eles jejuam todo das semanas, eles dão o dízimo eles, eles, eles fazem muitas coisas, eles vão ao templo, eles têm eles oram três vezes ao dia, como é que nós vamos exceder aquilo que os fariseus, aquilo que os escribas eles fazem, e Jesus vem confrontar aquelas pessoas só que ao mesmo tempo a gente lê isso e a gente começa a ver que não é pelo que a gente faz. É, é pelo que Jesus fez por nós. É o tempo da graça. Então o que, que Jesus estava querendo dizer? O que, que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas? Já que ele estava dizendo, olha, se vocês não fizerem mais, não adianta nada mas aí a gente vai ver, como eu li aqui para vocês, que não é pelo que nós fazemos que somos salvos, Jesus veio, Jesus cumpriu a lei, Jesus pagou um preço para nós, então nós não precisamos mais cumprir a lei, então Gui, como é que funciona esse negócio? E eu quero de alguma forma, através das Escrituras, trazer uma clareza sobre esse assunto, né? Que confusão... É essa que muitas vezes a gente fica até confuso Do que a gente deve fazer, o que não deve O que é da lei, o que não é da lei Eu preciso obedecer a lei, não preciso obedecer a lei né? Ah, acontece queridos, uma coisa que nós precisamos entender É que muitas vezes a gente olha para a lei E a gente pensa assim Não, a lei foi algo que Deus determinou para um tempo E aí veio Jesus ah, Jesus cumpriu a lei e Jesus se entregou numa cruz por mim, então agora o que rege as nossas vidas não é mais a lei, a Bíblia vai dizer que nós somos justificados hoje como? Não é pela obediência à lei, nós somos justificados porque nós cremos, é pela fé, nós cremos no que Jesus fez por nós, e então por isso. Graciosamente Deus nos dá esse presente Então nós somos justificados diante de Deus Não pelas nossas obras, não por leis Não por aquilo que nós fazemos Mas por aquilo que Jesus fez por nós Tá Gui, mas então por que é que Jesus está falando para aqueles discípulos? Por que é que Jesus está falando para aquelas pessoas? Olha, vocês devem exceder os fariseus vocês devem exceder do que eles fazem porque se vocês não excederem o que eles fazem vocês não vão entrar no reino dos céus que confusão é essa queridos, uma coisa que a gente não consegue muitas vezes compreender, sabe o que é que por trás da lei existe princípios Muitas vezes a gente fica preso na lei Eu preciso, eu não preciso Mas na verdade, por trás das leis Carregava, sabe o que? Princípios E princípios não estão presos em tempo de lei tempo de Jesus, antes da lei, princípios são princípios, e quando se você olhar com esses olhos para as leis, sabe o que vai acontecer? Você vai ver que mesmo em todas as leis, princípios estão por trás das leis, e sabe que na verdade o que eram as leis? As leis eram uma extensão, a lei se você olhar, você vai ver que são princípios que fazem parte do caráter de Deus… Agora isso não, não, não precisa de um período para obedecermos a isso Porque se você for olhar antes da lei existir Se você pegar Abraão que viveu antes da lei Você vai ver princípios que ele tinha Mesma coisa que na lei E ele não tinha lei mas existia princípios do caráter de Deus, você vai ver Abraão andando em obediência, você vai ver Abraão, Deus dizendo, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. você vai ver o quê? Um princípio, qual é o princípio? O princípio da obediência, Abraão, ele sai da terra dele em obediência à voz de Deus, em obediência aquilo que Deus estava falando em seu coração, ele deixa tudo, deixa todas as coisas e ele vai, e então ele experimenta o sobrenatural, ele experimenta o que Deus tinha preparado para a vida dele, Por quê? Não estava nem na lei, ele não estava obedecendo lei nenhuma Mas existia princípios que regiam sua vida Nas leis eram assim também A lei na verdade, as leis, os mandamentos Na verdade são, são, são é, é, Princípios estão por trás das leis que revelam o coração de Deus Tanto que se você for olhar Lá em, lá em Mateus 22, 37 a 40 diz assim Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Esse é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a Ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Então olha só o que Jesus está dizendo aqui que se você amasse a Deus, se você amasse o seu irmão, todas as leis, todos os profetas na verdade dependiam disso aqui, o que, que Jesus estava falando? Existe um princípio que na verdade é a base para toda lei, é a base para aquilo que os profetas falaram, e muitas vezes a gente fica preso simplesmente na lei, não Gui, então a lei não é mais para minha vida hoje, é, era para aquele tempo, então... Tudo que foi falado na Bíblia sobre lei do que devo, do que não devo, do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada, não, eu não preciso fazer mais nada, porque eu estou livre disso, e muitas vezes, queridos, nós, nós temos uma interpretação errada, na verdade, porque na verdade as leis, os mandamentos, tudo isso revela o caráter, revela quem Deus é. é não adulterarás, não, não matarás, não darás falso testemunho, não, não adorarás outros deuses. Isso é quem Deus é, o caráter de Deus. Deus está dizendo, olha, não mate, então, ah, aqui não, eu não estou mais no tempo da lei, então eu posso matar alguém porque matar era, é um mandamento é da lei, não, não, não é para mim nos dias de hoje, não queridos, ali está o caráter quem Deus é? O coração de Deus e muitas vezes a gente pensa que estamos livres simplesmente pelo fato de que hoje não somos mais salvos pela lei, eu sei disso, nós sabemos disso a nossa justificação diante de Deus não depende daquilo que nós fazemos depende daquilo que Jesus fez por nós porém, nós andamos em obediência, porém nós observamos observamos a palavra de Deus, por quê? porque todas as leis porque tudo que os profetas falaram, revelam o coração de Deus, e quando você ama uma pessoa, você quer fazer o que? você quer agradar aquela pessoa quando você se você ama tua esposa o que é que você quer fazer? você quer agradar tua esposa, se você ama um amigo o que é que você quer fazer? você quer agradar o teu amigo, então na verdade a nossa obediência, ela não está simplesmente ligada a uma lei que nós precisamos cumprir por obrigação, mas na verdade verdade é, é por amor hoje não é mais por uma obrigação ou imposição, mas na verdade é por amor nós fazemos porque amamos nós servimos porque amamos nós cumprimos a palavra porque nós amamos, porque nós amamos a Deus e porque amamos a Deus, para nós é um privilégio obedecermos a Deus é um privilégio andarmos debaixo daquilo que ele disse que nós deveríamos viver aqui nessa terra, então muitas pessoas hoje elas vão ou para um extremo ou para outro extremo os liberais Que vivem muitas vezes Acham que podem viver na libertinagem Acham que podem fazer Qualquer coisa que nada que eu faça Importa, influencia na minha vida aqui Porque nós estamos no tempo da graça Então já que está no tempo da graça Não tem problema é, Muitos não falam assim abertamente Mas dão a entender que tudo bem, está tudo certo, você pode viver do jeito que você quiser, que está tudo ok, querido deixa eu te dizer uma coisa, você pode até ser salvo fazendo isso, porque nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não é, não é pelas nossas obras, talvez se você se você crê em Jesus, se você é, é, crê no sacrifício dele na cruz por você, talvez você até, você vai para o céu mesmo fazendo coisas que você não deveria fazer mas deixa eu dizer uma coisa, você não vai viver aquilo que Deus disse que você poderia viver você não vai trazer o céu para a terra tem pessoas, Deus não quer simplesmente que você tenha um passe para ir para o céu, mas Ele quer que você viva o céu aqui nessa terra, por isso que existem princípios, por isso que existe a palavra de Deus que serve para direcionar as nossas vidas e tem pessoas que simplesmente têm Deus como um passaporte para o céu não preciso fazer nada aqui, está tudo certo, porque o preço já foi pago, já que foi pago, eu vivo do jeito que eu quero, eu peco o tanto que eu quero, Jesus já, já morreu, já, o sangue dele já foi derramado em favor de todos nós que pecamos, então está tudo certo, eu sou feito justo diante de Deus por aquilo que Jesus fez por mim, e muitas pessoas caem nesse extremo achando que está tudo certo, mas deixa eu dizer uma coisa, vão chorar, vão sofrer, porque a Bíblia é um manual de Deus, a Bíblia é a expressão do coração de Deus para nós, Deus é um Pai, a Bíblia vai dizer que nós somos filhos e filhas de Deus, e Deus como um Pai escreve este manual dizendo, olha, se vocês fizerem isto, se vocês não fizerem isto, vocês vão ser felizes na terra, eu tenho o melhor preparado para vocês, e muitas vezes a gente não compreende isso, e a gente simplesmente fica preso, é lei, não lei, isso eu preciso, eu sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a fazer, mas nós temos uma interpretação errada, na verdade, do coração e do caráter de Deus quando nós vamos ler a Bíblia, a gente precisa sempre, sempre ler a Bíblia, sabe o que? Tentando olhar o caráter de Deus, quem Deus é, quem Deus é, qual que era a intenção de Deus em falar isso aqui, qual que era a intenção de Deus em colocar as leis, você acha que era para castigar o povo, não pelo contrário, era para fazer o povo ser feliz, era para livrar, livrar o povo de problemas e de sofrimento, e aí a gente pensa que, ah não, então é para aquele tempo e não é para o nosso tempo. E aí a gente cai no engano e no erro de vivermos a nossa vida da forma que a gente acha que devemos viver. Muitos vão para o céu, mas vivem um inferno aqui na terra. E não é isso que Deus sonhou para a sua vida. Ele tem o melhor preparado para você. Ele tem o melhor preparado para mim. A Bíblia é o nosso manual de como vivermos uma vida maravilhosa aqui nessa terra. E depois de termos vivido uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Nós estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Nós somos salvos hoje por meio da fé a graça nos alcançou, é o que vai dizer lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, então é isso, não é pelo que eu faço que eu sou salvo, é um presente de Deus para mim, e para você, então o veículo que é usado para a nossa justificação, qual é? É a fé, nós cremos em Jesus, nós cremos no que Jesus fez por nós e porque, e porque cremos, recebemos este presente de Deus nas nossas vidas, mas, mas queridos, aqui nós temos um, um probleminha porque qual que é o problema? Tiago 2,17 diz assim assim também a fé, por si só, não for acompanhada de obras está morta e aí em 1 João 53 diz assim porque nisto consiste o amor de Deus em obedecer aos seus mandamentos e meu Deus, agora complicou em Gui Eu não sou salvo pela fé eu, eu não sou salvo por aquilo que eu faço Eu sou salvo pela fé Se eu crer, eu sou salvo Mas agora está dizendo que se Eu creio E se eu não faço nada essa fé na verdade ela é morta, ela não vale de nada, e meu Deus e agora, então preciso fazer não preciso fazer, queridos, sabe qual que é o grande problema e a grande dificuldade nós invertermos, nós in invertemos o processo, nós invertemos o caminho, o que que nós queremos fazer, a gente quer obedecer obedecer, obedecer ter o favor de Deus nas nossas vidas e achar que nós somos justos diante de Deus, e aí, então agora está tudo certo eu vou para o céu, e é isso que os fariseus faziam o caminho na verdade inverteu, não há nada que a gente possa fazer Jesus já fez tudo por nós mas o que acontece é o seguinte quando nós cremos quando nós temos uma experiência com Deus, essa experiência é tão maravilhosa, que causa algo em nossas vidas, que nossas atitudes mudam, a forma que a gente vive muda e é o, que está, é o que está nos ensinando e dizendo aqui, olha, se a fé ela não for acompanhada de obras, na verdade não adianta nada, é morta por quê? Porque as obras revelam, se nós temos fé ou não, as obras revelam se nós temos experiência com Deus ou não as obras revelam se nós temos andado com Deus ou não, não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam se nos relacionamos com Deus ou não, pode ter certeza disso Pode ter certeza que você sabe Você olha e você vê Quem anda com Deus, você vai ver obras de fé Você vai ver que a pessoa não simplesmente acredita Mas porque ela acredita Toda a sua vida é afetada E muitos de nós pensamos que não Ah não, é só se eu crer Eu creio, mas na verdade querido Talvez você pense que você crê, Mas na verdade a sua fé é morta Na verdade você não crê, Porque se você cresce de verdade No sacrifício de Jesus Se você cresce de verdade naquilo que Ele fez Na sua vida por você isso causaria um impacto tão grande na sua vida Que você faria alguma coisa Você se sente como que em dívida Meu Deus, olha o que o Senhor fez por mim eu Não tem como viver de outra forma A não ser eu entregar a minha vida para o Senhor a não ser a cumprir o chamado do Senhor na minha vida porque, porque Ele fez tudo por mim O que é Deus que eu posso fazer para o Senhor? Pode ter certeza que a fé daqueles que amam a Deus Que verdadeiramente creem em Deus a vida dessas pessoas não continua da mesma forma. Você vai ver obras. Não somos salvos pelas obras. Mas as obras acompanham aqueles que creem. Agora. Jesus vai dizer o seguinte. O negócio é que vocês têm que exceder os fariseus. Eu penso que Jesus estava. Num duplo sentido aqui. Porque ele diz, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus Vocês não entrarão no reino dos céus O que é que Jesus estava dizendo com isso? Eu penso que duas coisas ele estava falando A primeira é que a nossa justiça é superior à dos fariseus Por quê? Porque a nossa justiça está em Jesus A nossa justiça não está no que fazemos A justiça deles estava no que eles faziam a justiça deles estavam em cumprir a lei em obedecer todas as coisas eles se sentiam justos diante de Deus se eles cumprissem todas as coisas mas na verdade é impossível cumprir todas as leis, todos os mandamentos nós não somos capazes na verdade justamente a lei ela serviu para isso para mostrar ao homem a necessidade que nós temos de Deus nós somos incapazes a gente não consegue cumprir todas as leis todos os mandamentos desde que o pecado entrou na humanidade é impossível, a gente erra, a gente falha a Bíblia vai dizer que se nós falharmos em um uma lei, a gente já falhou em todas, então não tem como. A lei ela veio para isso, para mostrar para nós a necessidade que nós temos de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: se não exceder se for simplesmente as obras se vocês se preocuparem simplesmente com o que vocês fazem, vocês não estão excedendo dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, porque é justamente isso que eles fazem, eles fazem, fazem fazem, achando que estão justificados achando que são justos diante de Deus, mas é, é precisa ir além disto, vocês podem até cumprir as leis, vocês podem até obedecer as, de, a, as leis os mandamentos, e vocês devem fazer isso, mas tem algo a mais, para que vocês possam exceder o que eles fazem, vocês precisam que a justificação de vocês sejam pela fé em Cristo Jesus e não por obras e não por aquilo que vocês fazem, acredito eu que Jesus estava dando essa lição para eles, número um, e número dois, eu acredito também que Jesus estava dando uma segunda lição, porque com certeza eles começaram a se questionar ali, como é que Jesus está mandando a gente exceder as, os fariseus A justiça dos fariseus Eu acho que eles começaram a fazer as contas Eu acho que eles começaram a pensar Rapaz, eles jejuam duas, três vezes a semana Se eu preciso exceder Eu preciso jejuar quatro, cinco, seis Jesus, aí não dá semana, tem sete dias Se eu vou jejuar seis, eu vou morrer Eles davam um dízimo, então eu vou precisar dar duas vezes mais Do que eles dão Eu acho que aquelas pessoas Ouvindo aquela, aquela mensagem Começaram a se questionar e perguntar o que é que Jesus está falando sobre esse desse? Será que Jesus está falando de quantia aqui? Será que Jesus está falando de quantidade? Vocês precisam se doar mais, vocês precisam fazer mais, vocês precisam dizimar mais, vocês precisam jejuar mais não, não acredito que Jesus estava falando isso, Jesus não estava na verdade falando de quantidade, eu acredito que Jesus estava falando com eles ali, era de qualidade, porque em todo o sermão do monte, querido, se você pega o sermão do monte e a mensagem principal do sermão, qual que é? É justamente essa, era um pessoas que faziam, eram pessoas que estavam lá, eram pessoas que iam para a sinagoga eram pessoas que obedeciam às leis, mas Jesus está dizendo, não é questão de número não é questão de quantas vezes você está indo na sinagoga não é questão de quantos dias na semana que você está jejuando, não, 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 não é isso porque a gente queridos, muitas vezes, mesmo nós, a gente pode se tornar pessoas legalistas, que a gente pensa que, é não, se eu fizer, se eu fizer, se eu fizer, não, estou indo uma vez, se eu for três na igreja, se eu for quatro, parece que a gente está pagando uma penitência, parece que a gente está pagando um preço diante de Deus e se a gente fizer isso, aí eu sou justificado, aí está tudo certo diante de Deus, não acredito que Jesus estava falando sobre números, mas Jesus estava falando sobre uma entrega completa, aquilo que os fariseus não faziam, porque eles cumpriam a lei, mas o coração deles estava distante de Deus, e Jesus está tentando cutucar aquelas pessoas, está dizendo, não basta, não é vocês fazerem, não é vocês cumprirem, eu quero o coração de vocês, muito mais daquilo que vocês fazem, não é sobre só o que vocês fazem, é, são a, é as pessoas que vocês estão se tornando muitas vezes a gente se preocupa demais com aquilo que fazemos e nos esquecemos do porquê fazemos, nos esquecemos do Deus, do Deus que nós estamos fazendo, até o ministério pode nos roubar dessa verdade aqui, porque estamos fazendo para Deus e muitas vezes o trabalho para Deus pode ser mais importante do que Deus nas nossas vidas e é justamente aqui que Jesus está confrontando aquelas pessoas está dizendo, não é o que vocês fazem, não é se você vai na igreja um uma, duas, cinco, dez, quinze, é o coração de vocês, eu quero um coração totalmente rendido, eu quero alguém que me ama de verdade, eu quero alguém que é totalmente entregue para mim não é a quantidade de vezes que você jejua, mas se você jejuar uma faça de coração, se você for dar alguma coisa, dê de coração se você for estar na sinagoga no templo, na igreja, esteja, mas esteja por amor a mim, não esteja porque você quer provar alguma coisa a alguém, mas esteja porque você me ama você me ama de tal forma que você vai. Você vai num lugar como esse Você levanta as mãos, você dá Você dizima, você oferta, você ajuda Porque você ama, você ama O seu amor é o que rege na verdade As suas ações Aquilo que você faz é consequência Do seu amor a Deus E é isso que Jesus estava tratando com aquelas pessoas Jeremias 31, 33 Vai dizer o seguinte Na mente lhes imprimirei as leis Também no coração as escreverei Ezequiel 36, 27 Diz assim Porei o meu espírito em vocês E os levarei a agirem Segundo os meus decretos E a obedecerem fielmente As minhas leis O que, que a Bíblia está tentando nos ensinar? Agora queridos, as leis na verdade elas estão impressas nos nossos corações Você não chega na igreja e alguém na porta da igreja diz para você Olha está aqui, fulano, fulana, essa listinha aqui é para você Tem todas as leis aqui e você precisa cumprir todas estas leis. E aí, se você cumprir tudo isso aqui, se você não matar, se você não adulterar, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, ó, tá tudo certinho. Você é um bom cristão, seja muito bem-vindo aqui. Não, a, a, a palavra de Deus está nos mostrando agora, não é mais sobre uma lista que nós temos, mas as leis são, elas estão imprimidas nos nossos corações. O que, que é isso, queridos? Princípios, o que rege as nossas vidas são os princípios da palavra de Deus, porque é a expressão do caráter de Deus. É quem Deus é, e Jesus estava indo num lugar mais fundo, não apenas nas atitudes, mas Jesus estava dizendo, o porquê que vocês fazem o que vocês fazem, porquê que vocês, é, não, 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 não veja a tua mão esquerda, o que está fazendo a direita porque o que as pessoas faziam era justamente isso iam ao templo, iam na sinagoga ofertavam, mas ofertavam que era para que todo mundo visse que ele estava dando alguma coisa, e Jesus vem confrontar aquelas pessoas e diz, olha, vocês estão fazendo isso para serem vistos pelos homens, longe, o coração de vocês está longe e infelizmente queridos, muitas vezes dentro da igreja a gente vive isso a gente tem uma religião a gente vem para a casa de Deus, a gente vem duas, três, a gente vem na vigília a gente faz parte do ministério, a gente faz tanta coisa que é boa, Eu não estou dizendo que é ruim, são coisas boas você é dedicado, mas muitas vezes o nosso coração está no lugar errado, nós estamos fazendo algo para Deus, mas na verdade já nos esquecemos de Deus só estamos nos lembrando do trabalho e Deus estava, Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas: o mais importante de tudo, eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês, eu quero total entrega. Eu, não, não é o que vocês fazem, não é a tua capacidade, não é aquilo que você pode entregar para Deus. Deus, eu estou fazendo muito bem, hein? Deus, eu estou dando dízimo todo mês. Não é isso que Jesus estava tentando ensinar. Jesus estava chamando as pessoas para perto. Jesus estava dizendo: Olha, eu quero o coração de vocês, eu quero me relacionar com vocês. E... Muitas vezes... A gente se perde no meio disso. A gente se perde no meio disso. E aí tem Tem pessoas que acham que... Tanto faz, tanto fez. Qualquer coisa que eu fizer não importa. Mal sabe elas. Estão tão distantes... Do coração de Deus. Porque quem ama... Quem ama quer agradar Quem ama quer deixar a outra pessoa feliz Se você é casado e você ama teu esposa, O que você quer? Você quer fazer a outra pessoa feliz Você quer fazer o melhor para ela Você quer fazer o que agrada a ela Você quer fazer aquilo que você sabe que ela gosta Quem ama faz isso E a palavra de Deus Vai nos, nos mostrar Isso, olha o que diz João 14, 21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Este é o que me ama. Este é o que me ama. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu amo. Eu faço muito porque eu amo muito. Eu me entrego cada vez mais porque eu amo cada vez mais. O caminho é, é o contrário do que muitas vezes a gente imagina e aí a gente fica tentando arrumar desculpas para os nossos pecados para as nossas falhas para viver uma vida longe de Deus, querido querida, se você não quer viver uma vida com Deus não viva, você não é obrigado Deus não te obrigou a nada, Deus não te obrigou a andar com Ele, você tem um livre arbítrio, você pode escolher andar com Deus obedecer princípios da palavra de Deus ou não mas não se engane, não deixe que o diabo diga para você e te engane, não tudo bem, você está aqui, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, me desculpe essa palavra não é tão agradável, talvez aos teus ouvidos, mas eu preciso falar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina quem ama, obedece é o que a Palavra diz, quem ama obedece os mandamentos, os princípios o que está escrito na Palavra de Deus se você não ama, talvez você precisa olhar para você e se perguntar será que eu amo? porque talvez você está achando que você ama e você não ama então eu acho que é um dia de nós olharmos para dentro de nós Deus, por que é que eu não tenho desejo de te obedecer, Por que, é que eu não tenho desejo de te servir Por que, é que eu não tenho vontade as coisas do mundo me atraem mais do que a palavra do Senhor, Por que, é que isso acontece, será que o meu amor pelo Senhor está frio, será que eu preciso crescer no amor pelo Senhor e eu acredito que seja o um grande problema na verdade na vida das pessoas porque se nós amássemos de verdade, se nós amássemos de verdade, se nós amássemos de verdade, queridos, nós obedeceríamos com alegria, com alegria, com prazer. Puxa, que bom obedecer a Deus. que bom que temos princípios, que bom é andarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar, querido, não é uma imposição, não é uma obrigação, não saia deste lugar nessa manhã pensando, puxa, agora eu sou obrigado, você não é obrigado a nada, mas saiba de uma coisa, se você se relacionar com Deus, você vai ver que coisas vão mudar na sua vida, porque quem ama, quem ama, obedece, quem ama, obedece, se você se relacionar com Deus, pode ter certeza que Deus vai mudar todas as áreas da sua vida, vida, pode ter certeza disso, se você se relacionar com Deus, Deus vai mudar o marido que você é, Deus vai mudar o pai que você é, Deus vai mudar o filho que você é, Deus vai mudar você lá no seu trabalho, o funcionário, o chefe que você é, pode ter certeza porque quem ama, quem muito ama, obedece os mandamentos e obedece a palavra de Deus. Espírito, lei Justiça, coração Todos se relacionam Os fariseus pensavam que uma conformidade Externa da lei Seria Uma justiça suficiente Mas Jesus vem e apresenta um caminho Melhor Ele dá outra interpretação na verdade Para a lei Longe de dizer a lei Não é isso que Jesus estava fazendo Jesus endossa a lei insiste sobre sua autoridade e fornece uma verdadeira interpretação da lei que na verdade aquelas pessoas estavam em falta e que Deus nos dê esse entendimento, que Deus abra os nossos olhos para que a gente não seja, na verdade, como muitos que estão Dentro da igreja, mas a igreja não causa nada na vida das pessoas Estamos sentados no banco de uma igreja Mas esse Deus que dizem que Ele está dentro da igreja Esse Deus não causa nada na minha vida E não muda nada na minha vida Querido, eu já falei, querido, querida Eu já falei isso para vocês Se este é você, deixa eu te contar uma novidade Você está perdendo o seu tempo Porque se você, se você vem para a igreja Simplesmente, ah, eu uma palavrinha legal Eu senti uma paz, um negocinho legal Mas isso não causa nada na tua vida Não adianta o amor a Deus vai fazer com que a gente viva uma vida diferente, de tal forma que as pessoas vão olhar, e a Bíblia diz que o nome dele vai ser exaltado e glorificado, e as pessoas vão conhecer quem ele é através das nossas vidas, fé sem obras é morta, fé sem obras não adianta nada, não me diga que você tem fé se eu não vejo as tuas obras, não me diga que você crê em Deus, se a tua vida não diz com aquilo que você diz que você crê não me venha com essa desculpa, não eu ando com Deus, se todas as suas atitudes são concretas, aquilo, a fé que você professa, não é verdade, essa fé não é uma fé viva, é uma fé morta é isso que a Bíblia está dizendo, então viva de verdade aquilo que você prega viva de verdade aquilo que você diz que você, que você vive, aquilo que você declara, não, eu sou um cristão a, a palavra de Deus que rege a minha vida então, que as obras na tua vida acompanhem a sua fé, amém você recebe essa palavra nessa manhã Aplauda o Senhor Jesus. E pode ficar de menos.